0: Velkommen til Arndal
1: Velkommen til Arndal Velkommen til Arndal Velkommen
2: til Arndal Ikke visste jeg at alle disse dagene som kom og gikk de var selve Arndalsuka alle pølsefesters mor og far eh, Anders Hever heter jeg eh, og for de som eventuelt hører på dette på podcast hvis dette blir bra nok til å sendes på podcast også eh, så er vi altså live i i Arendal øh, Og jeg har med meg to prominente gjester øh, Først øh, Sjalg Fjellheim, politisk redaktør i Nordlys Med applaus for det Og min egen sjef øh, Sjefredaktør i VG Gard Steiro Applaus uh, og for alle som følger litt med på det vi driver med i, i skravleklassen og i podcastuniverset og i mediebobla, og det gjør jo gjerne folk som er på Arndalsuka, så vet man at um, Sjalg Fjellheim han er et uh, uromoment i et ellers veldresert norsk pressekorps. Er du komfortabel med en sånn beskrivelse, Garg?
3: Nei, Garg, det Sjalg. Hey, hey, ja... Det var jo din ord Ja, men folk har kalt deg verre ting Folk har kalt meg verre ja. ting, absolutt Men jeg lever godt med det Ja, det er godt, og det var mennesom
2: ja, ja. Jeg hadde blitt veldig glad hvis folk sa at jeg var et uromoment En ellers veldig uh, Men uh, uh, Jeg har funnet frem et citat fra noe som sa om uh, uh, Arndalsuka for noen år siden uh, Når noen spør om jeg ikke skal dra på Arndalsuka Så sier jeg, hva faen skal jeg gjøre der? Det er totalt uinteressant jeg kunne ikke tenke meg et mindre interessant sted Å dra en Arendal Det betyr ingenting for mine lesere Null, Nix nada Arendalsuka Er symptomet på sykdommen
3: Er Facebook-inlegg Facebook dette? Nei, Det kan de, ikke ha en kommentar
2: Portrettintervjuet i medie 24 Åh, oh, du vet ble... <laughs> I stedet oh. for å reise til Arendal Så burde de sette seg på toget til Trondheim Eller ta fly til kirkenet som tilbringer tid blant folk
3: så da lurer jeg på, hva er, nei, hva er det som må forandre nei, seg på disse jeg, fire årene? Er det deg eller Arne? Jeg, 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 jeg begynte å bli invitert. Ja. <laughs> og uh, det er alltid hyggelig å bli invitert. Og når blir invitert et sted, så drar jeg. Ja. Så dette var en slags... Hva uh, var noe jeg sa for om hjelp? Det kan man si, det var noe jeg... Det var vel noe jeg sa for å, uh, Gjøre meg interessant.
2: Ja, det er bra. Det er, det er vår jobb å gjøre oss interessant. Ja. Men er det ikke snev av sannhet i den gang? Var det bare... Altså,
3: det er snev av sannhet i, det, i den forstanden at det betyr jo ikke noe for lesene mine. Eh, Arndalsuka. Altså, det gjør det ikke. Men det, det er jo greit å være her. Å møte mye hyggelige folk. Interessante mennesker. Eh, og så kan kanske se si at mitt syn på Arndalsuka... Det tredje gangen jeg er her da. Kanskje jeg har blitt litt, litt uh, revidert etter denne utblåsningen. De du har blitt radikalisert. Jeg har blitt Arndals radikalisert. Ja. Snik Arndals radikalisert.
2: Ah, jeg må si, jeg er her for første gang. Og jeg kom i går, men jeg føler som om jeg har vært her hele livet. Og jeg gikk ned gjennom Kroasetten, eller hva det heter, Pollen her tidligere i dag. Så var det et veldig kjent ansikt jeg så som smiler vennlig til meg, så hilser, og han hilser tilbake, og så tenkte jeg, faen var det han er i lysglimt? Nå
3: <laughs> oh, oh, oh,
2: oh. tenkte jeg at du kanskje hadde et poeng. Det,
3: <laughs> ja, det var ikke han som stod og... Hult ut om uh, vaccinering, at vi ikke skulle ta vaksin, det var også en i dag så er.
2: Ja, nei, det har ja. jeg hørt ja. av noen andre som ja. gjør ja. det, så det, det er et brett spekter av, av meninger. Uh, Gard, din forgjenger og min forgjørsjef, uh, Torri Pedersen, har var også skeptisk til Arndalsuken. Uh, mente at, liksom, at det var at vi bare flyttet liksom, hele Oslo, Akersgata, Bobla, ned på Sørlandet for noen dager og, og dyrket oss her der. Men vi er ganske mannsterke til stedet nå.
4: Ja, altså, jeg er jo også prinsipielt skeptisk, men jeg, men jeg skjønner poenget. Altså, det ikke, vi flytter mange ned der, men det er jo fordi at vi må være der ting skjer. Men Vegard har jo aldri vært en sånn av vi som har hatt store arrangementer her. Vi har masse folk her for å dekke, men vi har aldri hatt noen stor scene og flottet oss med telt og sånn. Og det er litt samme poenget egentlig som Skjalgaard, at det er ikke her våre lesere er. Men, uh, men det er her også. Ja, det er her også, er men, er ikke, men majoriteten av våre lesere er ikke her.
2: Men... Uh, med en sånn festival og vi alle, jeg, jeg ser bare irritationen stiger i min egen Facebook-feed nå for hvert bilde jeg legger ut uh, men da, ah, Gud jeg er så glad jeg ikke er der og, og det, er, det er nesten sånn, litt sånn sinne mot og bygger vi ikke opp og uh, vi må jo si det selv du har vært ganske god til å uh, bygge opp en viss uh, skepsis mot uh, medieeliten i Akersgata og mediebobla og, og, og så videre sånn og bygger vi ikke egentlig opp under uh, det bildet av oss selv vi och dra hit och bare sitta och intervjua varandra om såna ting som jag sitter och intervjuar dig om då.
3: Jo. Det gör vi, Anders. Journalister som intervjuar varandra och intervjuar varandra. Det är ju liksom arketypen på självupptatt pressfolk. Eh så, så det har du ju helt rätt i. Vi, vi bekräftar ju en del av. Det är fördomar som många där ute har mot oss i mainstream media.
2: Men er det også noe å hente på det? Er det noe å lære her? Er det, noe, altså, i med nå, det er ikke du fordi det er
3: hyggelig å bli invitert? Nei, altså det, jeg vil si at uh, de viktige, det foregår mange viktige uh, samfunnsdebatter uh, her i Arndal, og det er jo spesielt viktig når det er valgkamp, ikke sant? Altså, dette er innledningen til en valgkamp. De sentrale politikerne er her, og vi som skriver om politikk har selvfølgelig et utbytte av å, å være her og møte kolleger, rådgivare runt politikerna, politikerna själva så så där det, det har absolut en värdi. Men jag syns inte vi skal selv om det alltid är obehagligt att bli konfronterad med det man har skrivit och sagt tidigare så synes er så okay, men men jag syns surt är du obehaglig? Ja, altså, det jag syns det var lite var det? <laughs> Kanske mitt stolteste öjeblik. Okej, okay, ja, nej ja.
2: nej. Det var ju det jag fant det Du finner ju
3: alltid det du finner ju fram Ja, ja, ja där någon som heter Google. Ja.
2: <laughs> Men uh, Jeg har googlat andre här och eh Gard, før du kom til VG, og før du også var sjefredaktør i BT og sånt, så skrev du også kommentarer om Oslo-pressen og om VG som legger ned lokalkontorer og den dårligere tilstedeværelsen rundt omkring i Norge og den stadig større selvopptattheten i Akersgata. Har du forandret syn på dette etter at du...
4: Nej men jeg har jo møtt meg selv i døren 17 ganger etter jeg begynte i VG Men jeg tror ikke du, du får, blir ikke redaktør i Bergenstiden eller Nordlys uten å være kritisk Oslo det, Du måste skrive noen kritisk Oslo-kommentarer før du rykker opp Så dette var liksom Svenneprøven min da Og det lykkes jo godt det
2: Og så kommer du å bli redaktør og det er Svenneprøven Da må du legge ned ett lokalkontor ja. det, er, det er sånn som du må drepe når du kommer inn i mafian liksom, for å bli en made man
4: Det er helt riktig Det var da jeg begynte i VG da hadde jeg vært gjennom to sånne store kuttrunder i Bergenstiden, og så kom inte til VG, og så med løftet om at her skal det ikke kuttes, og det tok det var første dagen på jobb, så ble jeg kalt inn til et sånt
2: du, har i Nordisk også kuttet lokalkontorer rundt omkring?
3: Ja, det vi møter oss selv i døra vi har. Ja. Vi har kritiseret VG for å lagt ned alle sine kontorer rundt omkring i landet, og vi har... Bare to lokalkontorer igjen i Nord-Norge.
2: Nei, og hvor mange hadde dere?
3: Vi hadde, da jeg begynte i Nord-Lys for 16 år siden, så hadde vi sex lokalkontorer. Ja,
2: og det er jo den samme dynamikken, liksom. Altså det er de økonomiske realiteter og de redaksjonelle prioriteringer som møtes i en uskjønt forening.
3: Ja, og det faktum at uh, liksom, endringen i journalistiken har uh, jo ført til, altså finansieringen av journalistikken da, har ført til at Nord-Lys uh, ikke lenger er, hva skal vi si, en masse spredd nyhetsavis for hele, store deler av Nord-Norge, sånn som vi var tidligere vi har jo i alle hovedsak i, i Tromsø by og så har vi selvfølgelig denne, denne no greia som heter Nord-Norsk debatt, som jo har et mye viere, bredere publikum, det er der vi driver og plager dere også, ja, Hvor det er konseptet? Ja, det del av forretningsidéen ja men eh, jeg leser jo også, når jeg
2: leser nordnorsk debatt så ser jeg jo også at, eh, folk i Bode og jeg, pressen i Bode, de har litt samme
3: forhold til dig, som du har til oss eh, Altså det vil si
5: eh,
3: noen vil si at forhold mellom Bode og Tromsø er jo litt sånn det var Frank Rosavik som en gang sa til meg at forhold mellom Bode og Tromsø får forholdet mellom Bergen og Stavanger til å Virker som et fredelig T-selskap <laughs> eh, Vi klarer ikke helt å glede oss over at Bodlimtvinner skjer i noen sånne ting Og at de bygger svære flyplasser Som eh, nesten ingen Skal bruke og sånne ting ja, ja. Nå høres det ut som sånn så, eh, Vi holder som... nå på litt med Bodiværingen også vi gjør det Nå høres det ut som
2: Oslo og som snakker om nord -Norge. Altså, for her er debattredaktøren, har googlet litt igjen, debattredaktøren i, i Avis av Nordland, Børre Arnsen, Sjalg Fjellheim er ustoppelig i sin ivr etter å splitte Nord-Norge og gjøre alt og alle utenfor Tromsø til Isavsbyens finder. Uh,
3: Tromsø har, spiller jo den samme rollen i Nord-Norge som, uh, hva skal vi si, Oslo gjør i forhold til resten av landet. My point, eksaktisk. Exactly. Yes. Du, du har helt rett, og det er en helt riktig observasjon. Men, uh, Tromsø blir ofte beskyldt for å stå med liksom, ryggen mot resten av Nord-Norge, på sånn måte som Oslo blir beskyldt for å stå med ryggen mot, mot resten av Norge. Så, altså, pointet er at sentrumperiferi, det lever i selv de i, i beste velgående i mange fasonger i det norske samfunnet, både i, ja, i landsdeler og til og med i små kommuner, så kan du finne eh, tendenser til, eh, til sentrumperiferidebatter.
2: Ja, ja. Nei, jeg husker folk i kroer, de likte ikke som kom nede fra oss.
3: Det er akkurat det, ikke sant? Altså, jeg blir jo si litt på spøk at i en liten kommune i Norsom som heter Kvernagen, så har kommunesenteret hette Burfjord. Og der pleier de å si i Kvernagen at Burfjord tar alt. Ja, ikke sant?
2: Eh, og, og, Guy, det, du har jo, eh, selv om du lojalt støtter disse her forferdelige Oslo-journalistene utad, du har jo vært oppgitt av og til innad over at vi ikke er gode nok på å fange opp, ikke gode nok til å forstå, at vi er for preget av lønnsnivået vårt, av boligprisene, av liksom alle de tingene som er helt særregent når du, når du bor i Oslo. Nå føler jeg litt at alle de tingene som har vært i flere år som Sjalg har holdt på med, som du har holdt på med, Sand, de utkrystalliserer seg litt i dette stortingsvalget.
4: Ja, det er jeg enig med deg, det var overraskelsen min der jeg, Altså, jeg har jo den situasjonen Jeg bor i Bergen, og pendler til Oslo Og jobber i Oslo Og så er jeg jo egentlig fra Vesterålen Så jo, det, er det, er utgangs, det er jo et dårlig utgangspunkt i livet Halvt bergenser og halvt nordlending men, men jeg Da jeg kom, det var to ting som slo meg Da jeg begynte i VG Det var jo de temaene som jeg opplevde var väldigt viktige på Vestland, som alle forsto, altså alle forsto det det var det liten forståelse for i en del av miljøen i Oslo. och det var særlig samferdselspolitikk, synes jeg, der man, altså, du må, hvis du har kjørt eh, hver helg på en ras utsatsvei, så, så, så skjønner du hvor viktig det er. Den forståelsen var ikke den samme i Oslo. Og så var det noe med at man misforstod eh, liksom, den humoren man har på veldig. Den selvironien som tror jeg mange begrenser snakker med Oslo den forstod ikke folk i, i, i vg redaktion
2: Forstår du humoren vår? Nej, det gjør jeg ikke,
4: men nå har jeg bare jobbet der i fem år så har jo, det er fortsatt håp for det.
2: Eh, Sjalg, tenker du, altså, nå vi har vi hatt en sånn utvikling kulminere litt liksom med dette valget tenker du liksom at pendelen kan slå andre veier nå altså er, vi har enorme problemer i byene som vært, jeg må si har vært litt adressert mm. I, i, mm. i mange år og, og det hadde vi litt etter forrige EU-avstemning så fikk du en litt sånn, sånn globalistisk eh, mm. tendens i, i samfunnsdebatten på tenker du at, at det kan skje nå? Jeg,
3: jeg, jeg tror at det er, det er to ting, det er to som møtes i norsk politikk i dag som eh, gjør at vi får alle disse som er ute på vandring da. det er jo det, ikke sant, at liksom, urkraften i norsk politikk, sentrum, periferi eh, eh, møter da denne uliks, ulikhetsdiskusjonen som du er inne på også i byene, ikke sant? Altså, avmakten i Norge er jo minst like stor i enkelte bydeler i Oslo som den er i små kommuner i Trøndelag og Nord-Norge, så liksom, jeg tror at det er det er en klassedimensjon her i norsk politikk som, som er i ferd med å bli vekt til liv igjen. Som vi, altså klasse er jo et ord som vi kanskje ikke snakker så veldig høyt, og vi liker ikke helt å snakke om det, men jeg tror at det, det, den dimension er på full fart tilbake i, i norsk politikk. Og jeg tror det er veldig viktig at vi har medier som er et lim i samfunnet. VG er en veldig viktig avis. Å, det er så godt å ja. høre deg, Sitte. Ja, men det er det. Ja, er det. Altså, og det er en avis som har en tradition for å være noe for hele Norge. Og det, det tror jeg VG um, og andre aviser i Oslo sant, har, har gått av å, å, å forstå at man, man har en, en funktion der å la folk få komme til orde la de få gi uttrykk for sin frustrasjon at det har en verdi i seg selv at mediene reiser runt og besøker folk i Norge og rapporterer sant og ekte om det folk føler i stedet for å ja, hva skal vi si at Senterpartiets fremgang i den norske periferien handler om demagogi og populisme og den type ting det, 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 det tror jeg bare fører til enda større distanse mellom oss i mediene og velgene
2: Okej, då vill vi säga tusen takk till till Kan vi ge dem en applås? Och så ska be resten av gängen komma upp och giddar det att ta med öllen med som står där på där ja. Yes, och då ser vi välkommen till uh, Hanne Skartvet, en annen av mina mange chefer. Ehm eh uh, Tonne Sofia och Hans Petter Sørli, faste medlemmar av avgängen. Och jag bara lyser att börja med dig först hon Sofia for du är liksom den nya ståndkommande. Eh och fra en en central position i en större avis i mitt Norge och och in till VG. Hurdan det är 2 och ett halvt år sedan nu och hurdan upplever du den centrum periferi från pressperspektiv som vi har snackat om här nu?
1: Nei, jeg er egentlig glad for uh, at det har blitt veldig aktualisert, så synes jeg kanskje at det har gått litt fra den ene grøfta uh, hvor uh, jeg tror nok det var en del arroganse i uh, Oslo-mediene uh, til kanskje litt den andre, at det er litt sånn alle folkelig fornuft er ute i distriktene et sted. Uh, men jeg tror det har vært ganske bevisstgjørende, så jeg er litt sånn av att uh, det her handler ikke bare om uh, geografi for jeg, jeg tror nok vi har vært ganske flinke de siste årene, reise det siste året når jeg reiste pittoreske steder i Nord-Norge og, og skrive hjem jeg tror også det som så Er det er... greit å
2: kalle dem pittoreske steder <laughs> i Nord-Norge? hadde ikke jeg turt
1: og um, rapportere derfra mens jeg tror som Charles Goss var på at lite av klasseperspektivet er liksom viktig å være bevisst på for jeg tror vi som kommentatorer journalister har sånne jobber lett omgås folk som er ganske lik oss selv og ser ut av kjøkkenvinduet og tenker at sånn tenker alle og jeg merker i hvert fall det siste året jeg har vært veldig mye hjemme i Navndalen fordi vi att hatt hjemmekontor og sånn uh, folk er opptatt av litt andre ting altså, men jeg tror det bare handler om man bor, men jeg tror også det handler om hvem du omgås og hvordan du lever livet ditt.
2: Uh, Hans-Petter Skjølløy, du er jo også en gutt fra distriktene, fra, fra Steinkjær, ja, og var... den jeg vil si den mest globalistiske, eurovennlige
5: kanskje av alle i hele kommentaravtellingen, med mulig unntak av han har skapt Ja, det var en påstander jeg hadde ikke helt enig, ja, men uh, jeg tar det som et kompliment litt da. Ja.
2: Selvfølgelig, det er det jeg mener som. Men, uh, men hvordan, hvordan opplever du denne, den debatten? Der jeg at din identitet liksom egentligen skall bör ligge i stenkär och i på bygden
5: Nei, jeg alltid blikk litt rosert det fordi at folk på Steinkjær og folk i Arndal og folk overalt har jo mener jo helt forskjellige ting. Det er jo ikke sant sånn at du på en måte er determinert at du drar skal du da stå for de tinga du elsker. en som skrev eller på Kaskampens som skrev om uh, Seinoungrotevatnet, hvordan hvordan er det mulig å være utvelger når du er fra Nordfjordheid? Og det jeg, det er også fullt mulig uh, det har jo sine ideer. Og, og verdier selv om man er, er fra et sted da. Men jeg, jeg synes jo Jeg har jo vært litt Kranglet litt mer sjalk Men jeg synes jo Jeg, synes jo, jeg må jo innrømme, jeg er jo litt enig med meg også Jeg, 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 jeg i Oslo i ja över till ja farmor hörs uh, men nej men nej jag menar jag är ju enig med Tova Sofia och og jag så att det var ju det er jo ting i Oslo media och Oslobo som är ganska usympatisk också som som inte inte vad som sker utöver i bygd exempel diskussion om om det för exempel när när folk ska sälja husen sina i distriktsnorge sånt är det en helt annan verklighet ute på bygden än i byön så det er, det är viktigt vi har den debatten hela tiden och vi är ju gamla statsvetare student så har jo steinrokkene i blodet, og sentrumperiferi er jo selvfølgelig en viktig dimensjon i norsk politikk, og det må alltid holdes ved livet.
2: Hanne, som den eneste i hvert fall i kommentaravdelingen av alle disse Oslo-journalistene som faktisk kommer fra Oslo, hvordan opplever du å være omgitt av så mange bønder i byen?
0: Ja, da vil jeg si at alle de som har flyttet inn til Oslo og som er som Ton Sofie, Hans Petter, deg fra oss det er dere som egentlig er Oslobobla, for dere kommer flytten som godt, i hvert fall som studenter unge voksne folk, møter likesinde dere ser ut av vinduet og møter folk som dere, jeg har vokst opp i en drabantby, mangler i Oslo, jeg ser Oslo på en helt annen måte, jeg ser hele Oslo, med fattige folk rik folk, de store spennende som er i den byen, levekårsforskjeller mellom Sagene og Ullern, det ser ikke dere, for dere har aldri omgått de folka, for dere har alltid kommet inn og vært øvelsen øvre middelklasse, studenter og blitt akademikere, så det er det dere som er Oslo-popula, ikke jeg.
2: Oh! Nå ble jeg helt rørt. Nå ble jeg helt rørt, hadde du dette, har du ikke sagt før.
5: Nei, for
0: jeg kom på det med dette. Tale. Jeg tenkte, Hva? hvorfor sitter disse folkene og snakker med meg? Ja, vi ser ut av vinduet vårt og ser bare og ser. Ja. Nei, dere ser ikke Oslo. Sjalk Fjellheim ser ikke Sofie ser ikke Oslo. Det er jeg som ser Oslo. Jeg har vokst opp der. Og Fortell aldri... om det
2: Oslo vi ikke ser, Hanne. Ja.
0: Oslo er... Jeg har vokst opp på Manglerud. Jeg har vokst opp i en familie med fullt av bøker og øvre middelklass, sier for seg, i en drabantby som var veldig sammensatt. Med
2: Faren din var jo med i og bobladet det må jo Ja, sies. ja,
0: absolutt. Så jeg har på en måte vokst opp i flerkulturell, egentlig. <laughs> ja. Men det var jo folk som var, hadde veldig dårlig råd. Det var folk som falt helt ut. Det var mye rus. Det var Manglerud på 70-tallet. var mye sosiale problemer. Stor skole med veldig sammensatte ting, og det er en del av Oslo fortsatt, andre steder i byen nå kanskje, oppover Groordalen, hvor hvor jeg tror at det er veldig få av innflytterne i mediebobla som bor og ser og har vokst opp og sett de familiene og derfor kjente jeg, var det noe jeg egentlig ble for det, Anders, når du ja. satt og snakket nå? Ja,
2: men jeg synes bare det er sterkt at man ser på dette her, så mediebobla er problemet det er liksom vi som er i mediet som er problemet, uansett om du er fra Manglerud eller Nordfjureid.
5: Det var jo en grausamme salber fra sjefen her. Ja. Uh, ja. Uh, nei, jeg bare vil si at uh, for, for min egen her, så, så, så er jeg gift med en dame som er femte generasjonsgroer bor, og vår, hele vår familie bor der oppe, og vi bor der selv, så vi, vi, vi er jo ikke... Du er en av oss, si at jeg en del av din ditt Oslo. Ja, det er du, Hans
0: Petter. Ja. Jeg, jeg,
5: jeg står i en voldsom spagat vet du.
0: Det er flerkulturell, du
5: <laughs> Ja, nei, jeg vil si at jeg
2: har lange rødter i Oslo igjen, fra både Bestum og, og Frogner, så jeg er også en del av det opprinnelige Oslo.
1: Jeg skjønner jo at samtalen er hvem som er mest Oslo-bobble her nå, plutselig. <laughs>
2: Ok, ok, så kanskje ikke vi ikke skal gå alt for mye, mye lenger inn i, i, i akkurat denne. Men altså, et, et valg om ulikhet, valg om centrum sentrumperiferi, et valg om mye om personligheter. Veldig mye det det dreier seg om for oss nå, det er i gamle dager, da du og jeg begynte omtrent samtidig som politiske journalister, så, så var det en partilederrabatt, og den var på fredagen før eh før selve valget og den var lang og kjedere stoppe klokker og masse rare regler for for hvordan den skulle avvikles, men men det var bare én så vi holdt ut. Det er en historie som Mimir Christiansson, eh tidligere mediebobler journalist, men nå distriktspolitiker for Rødt. Eh tråk fram på Facebook her for en stund siden, om terningdebatt og det ble sagt at du og dette er før jeg begynte i VG så jeg kan ikke, jeg kan ikke bekrefte eller avkrefte eh, Arslag Sira Myhra hadde gjort en god innsats på partilederdebatten du var ung og begeistret for denne lyshårede tornadoen eh, synes han burde få et bra terningkast for den gode innsatsen og så skjærer vår gamle sjef Olav Verstå igjennom og sier han skal ha ein <laughs> er den historien sann.
0: Jeg vil jo ikke bekrefte noe av det avdøde Ola Verstø sa den, en gang, en, den gangen. Det eneste jeg kan si er att jeg argumenterte ikke for at Aslak Syra Myhre skulle ha en høy karakter.
2: Nei, men han fick. Ikke en, for jeg gikk Nei? jo faktisk å sjekke av i arkivet nå. Han fikk to. Han fikk to. Så det har skjedd kompromiss her. Kanskje du gikk for en treer da?
0: Jeg husker ikke. Nei. Og den historien er da ubekreftet, men ganske god. Ja.
2: Ok, eh, vi har snakket om dette på podkasten før, ton Sofie. Dette med å kaste terning, det er... Eh Jämt gøy. Det er kjempe det, det er jo litt gøy. Men det er jo også vanskelig å å finne det og alle de hva slags system, skal du oppretter en Gausskurve, skal det alltid være skal det alltid være en femmer og skal alt måles i forhold til hvis han får en 3er, hun da en toer? og så og så sånn. I etter partilederdebatten i går så opplevde vi altså vi ga vel Sylvie Listau 5. Og var det i på TV 2 hun fikk... En. 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 Hun skal ha en. <laughs> uh, og uh, er det da, som Mimmi Kristiansson antyder, er det de personlige politiske preferensen som spiller in, Eller hvordan kan journalister som som liksom stort sett beskyldes for å tenke så uniformert og likt og tilhøre samme bobla, gjøre så totalt forskjellige vurderinger?
1: Ja, det... I hvert fall et veldig godt spørsmål etter debattene her, for det er jo et kakofoni av ulike terningkast. Jeg tror nok det er noen mønster der små partier gjør det ofte dårligere, fordi de har lite taletid, og hvis de ikke klarer å utnytte den veldig godt, så faller de ofte litt bort. Så tror jeg, om vi liker eller nei, at de politikerne som er litt liksom sånn kvikk i replikken og litt sånn morsomme og får ofte litt sånn igjen for å få opp stemninger, særlig i går hvor det var en ganske kjære debatt for å... Og det er jo øh, et
2: politisk talent å være kvikk i replikken. Og... Absolutt,
1: men jeg, jeg tror ikke at det genererer velgere. Jeg, jeg tror ikke det er noen sammenheng der, så det er liksom litt sånn som vi som ser på kommentatorer. Der, men där tror jeg folk er veldig forskjellige, både dem som ser på, ikke minst vi som kommentatorer, om du kun prøver liksom å vurdere prestasjonen, eller om hvor mye du er av innhold i det de sier og vi, vi opplever i hvert fall at vi er veldig opptatt av at vi ikke går in og kan vi selv mener om saken, men jeg ser andre aviser bruke mer det som argument for liksom med et så håpløst klimapolitikk så går det ikke an få noe annet enn for eksempel av noe av et tenkt eksempel men jeg hører jo også blant folk da at det er jo ekstremt forskjellige vurderinger av hvem som gjør det bra og ikke gjør det bra
2: men uh, han uh, altså har, uh, terningen ble jo da innført faktisk av Arne Skaven i sin tid i VG, da han, da han var i, uh, i VG, han mener at det, det han angrer mest på i hele livet. Uh, og den har på en måte satt standarden. De som var hørte på Aftenpodden, hørte, det var en diskusjon rundt vårt land, som nå har begynt å innføre fisker og brød, og litt mer sånn søndagsskole, fisker i garnet grei, men de går skalaen går til seks, ikke sant? Er, den VG-skalaen på seks, den er blitt stående. Er det på tide å uh, vurdere andre måter å å vurdere dette på? Altså, har Vegard liksom mistet den terningen litt og, og gitt den til noen de andre?
0: Nei, jo, altså, egentlig jeg synes jeg terningen er en veldig god institution, Jeg synes det er demokratisk. Det gjør at folk sitter hjemme i stua og diskuterer, er den en femmer, er det en treer? På VG-nett kan du gå inn selv og kaste terning, vi ser liksom folkets terning mot vår terning. Jeg tror det er, har en veldig sånn, skaper interesse for partilederebatten og skaper diskusjon men, men det er jo, om ikke problematisk, så er det litt kjipt for oss at nå gjør alle det samme, så sånn at det i seg selv er jo i VG et litt sånn... Det er ikke så... vårt
2: land da, for de har fisker, de har fisker.
0: men i VG er, da blir det jo sånn at vi har lyst finne på noe annet, nytt, for det er jo litt kjellig når har tatt etter oss, som vi ja. jo
5: ofte gjør da. Kan vi ikke ta sånn oljefat? <laughs> ja, for eksempel.
0: <laughs> Eller vindmelder.
2: Bjørgulf Brånen, sjefredaktør Emeritus i Klassekampen, skriver «Det er synd, men jeg føler bare forakt om å for få mediene selvgode terningkast på politikerne. Private meninger forkledd som objektivitet.»
0: Ja, men han er, han er jo virkelig kultureliten og Oslo-eliten, og det er ganske overfra ned, synes jeg. Vi er hele folksavis, Klassekampen er elitensavis, okay. og det bærer dette preget av.
2: Okay, så folket skal fortsatt, ja. fortsatt uh, få, få terninger. Uh, tenker du, Sofie, hvis du kunne avgjort, er det en annen skala eller andre ting du kunde brukt?
1: Uh, ja. ja. Men for... uh, det er ikke som er sjefen her, så... Nei, men vi skal
2: det er lov til å komme, for hva da tenker du?
1: Nei, jeg synes vurderingen er bedre, og det, og det som jeg synes er problematisk med terningkastene er at forutsetningene for debattantene er fryktelig ulike. For eksempel i går, da snakkars Kjell Ingolf Ropstad i KrF som tappte til alle, når han først fikk ordet etter 40 minuter og fikk et litt sånn, hvorfor regjeringen har gjort et land annet med biodiesel. Det var en litt sånn fersk debattant som på sin første onkle stortingsvagn, så liksom... Det är så galet till att skinna där så det är ett land annat det som man ska liksom bio diesel till
2: familjevärder för liksom
1: men han har ju lärt sig byggebro och se si att men det viktiga här är ju kontantstötten eller ett land annat de borde ha gjort. Men jag såg kanske det är lite problematiskt och liksom de mest erfarna som får mest plats sånn som Erna och Jonas. De gör det jävligt över mycket bättre och det skulle kanske bara mangla för de er men det har lite men det att de har mycket mer register och spilt på så akkurat det så känns det är en svaghet.
5: Og det er, svak, det er jo åpenbart en svakhet, det må vi innrømme, når, når TV 2 og vi kommer til så enormt forskjellige resultater. Så da, da er, men er det ikke samtidig, hadde det hadde ikke vært helt forferdelig hvis vi var helt like alle sammen hele tiden? Jo, selvfølgelig. Men, og folk var enige? Jo, det, det, det hadde vært, da vi er vi over i regimen vi ikke vil sammenligne oss med, men altså, fra 1 til 5 er jo en gedigen forskjell, da, ikke sant? Så det er jo et tegn på at, at det, det er en ganske sterk Inslag av subjektivitet inn i vurderingene
0: men det må jo kunne gå an å si at vi mener jeg mener at TV 2 tog helt feil da de ga Sylu Lister ternekast 1
5: det er helt enig i og ja. vi snakket litt om det i morgen, så hva, hva skjedde med TV 2 i går, det var så mye rart der jeg synes bare de ga Jonas Karstøre 6 i en debatt hvor Jonas Karstøre var helt på det jævne og var, var flink, men, men han skjente ikke, han var helt på, på det jævne og da synes jeg synes det var et eller rart som foregått der, så det er kanskje det er som har vært og presset litt hardt på Sånn vi. Og de rådgiverne er veldig opptatt av disse herningene si det, sånn.
2: det er helt klart Og sånn sitter vi altså i de tusen kommentaravdelingene Hvordan kunne TV2 ha gjort det? Det skjønner jeg Vi må ta en runde til slutt på, på valget Det er valg om noen få uker Arndalsuka er jo på en måte uh, der ting virkelig kan snu, det var vel der det snudde for Jonas Garsdøre for 4. år siden, Tone Sofie, og la oss med han. Ligger han egentlig så godt an som vi har villet ha det til?
1: Han ligger jo helt elendig an for valg for Arbeiderpartiet, og ser de siste målingene nå, så er det jo liksom så vidt over 20-tallet, 2-3 og 20 de kryper seg opp som jo er elendig, men det er jo veldig stor selvsikkerhet i Arbeiderpartiet på att han blir statsminister. Jeg bare snakket med noen som sa, hva er liksom kriteriet til Arbeiderpartiet for et, et valg, og jeg tror rett og slett det eneste kriteriet de har nå er at de klarer å få makten. Ja,
2: men det är ikke så verst kriterium det i et valg.
1: Nei, nei, nei fortsatt ikke, men det vil jo gi en helt annen styrke inn i en regjering sammenlignet med hvordan det har vært Vad
2: Hva tror du, Anne?
0: Nei,
1: jeg tror det mest sannsynlige er
0: at det blir et regjenskifte åpenbart, men samtidig, det er, veldig, det er helt umulig å si. På samme tid for 4 år siden i 2017, så var jo alle sikre, også Jan Oskar større, større selv, på at han skulle bli statsminister. Det ble han ikke. Men så... nå
2: virker jo ikke Senterpartiet ha vært i bedre form de også. Er det liksom... Risikerer vi da en regjering ledet av to svekkede partier?
0: Ja, men jeg tror det er en veldig fordel for Arbeiderpartiet hvis Senterpartiet gjør det dårligere. For det er klart at vi vet jo at Senterpartiet er helt rå på å forhandle utgangspunktet, selv fra liksom 5-6 prosent posisjon. Og hvis Arbeiderpartiet skulle komme inn og være omtrent jævnstor og få statsministeren, tenk alt Senterpartiet kunne kreve da. Så for Arbeiderpartiet, så lenge den blokka får flertall, så tror jeg det er en fordel for Arbeiderpartiet at Senterpartiet gjør det dårligere enn de har gjort på sitt beste nå denne vinteren.
2: Og hvor går smertegrensen som gj
0: men det er helt avhengig av hvordan flertallet blir, og det av, om SV går, det er jo så avhengig av hvordan det ser ut, på den siden, eller ser ut med hvor stor Rødt er, hvor stor MDG er, om de tre får flertall sammen, eller om det blir en minittalsregjering, så det er veldig mange jokere her. Men hvis det blir et flertall på rødgrønns side, så blir det skiftet, og så blir det veldig spennende etterpå å se hvordan de forhandlingene går.
2: Mars du er historiker med huvudfagsuppgåva om arbetarernas kommunistparti parentes marxistleninismen Ja. När ricker deras arvingar kanske in på stortingen med det største antalet representanter sin NKP fick 10 eller 16 eller möde var i ja, första valet efter krigen.
5: Endlig för det tjene folket. Endlig
2: för det tjene vad tror du det vill kunna få att se?
5: Nej, det vet vi kanske men det är ju en dra, dramatisk val vi snackar om alltså det arbetarpartiet det som du säger kämpe liksom det, det, det er jo en egentlig en sånn paradigmeskifte i norsk politikk at de små partiene begynner å bli såpass store at det og på 7 er jo er jo dramatisk. Vi, vi får en sånn norsk politikk ligner litt mer på Danmark at det vert. Vi får masse sånne småpartier som, som ligger på en sånn 7, 6, 7 Miljøpartiet, de grønne og SV og, og og sånn og FRP og der og sånn. Så det er en helt annen geografi i, i norsk politikk nå. Det ser sei fryktelig spennende og hva, hva slags regjering det her blir, det må Gud nevita. Det er ja, det kan du fortelle meg to kanskje, jeg vet ikke. Altså er Jonas Karstøre, kan man enda på 1,20% i, i gamle dager, så ville det vært helt fullstendig katastrofe?
0: Da jeg begynte i så var jo hvis Arbeiderpartiet beveget seg med ned med 30%, så var det i krise. Da sendte vi noen opp til nord for å finne noen som kunne si at nå må gro gå.
2: <trykker> Tone Sofie, forrige fredag, eller torsdag, eller, altså forrige uke så hadde vi Eivind Tredahl fra Miljøpartiet Det Grønne som, som gjest i denne podcasten. Etter det så har Miljøpartiet Det Grønne gjort et kjempehopp på, på meningsmålingene. Kommer og mor
1: nille er en stein. Og mor nille
2: en kommer, kommer denne klimasaken, den klimarapporten til å få oss i? Vil det, vil det liksom brenne sig ut før valget, eller vil det kunne forandre dynamikken blant i uh, sperregrensepartiene?
1: Jeg mener at uh, alt nå er utrolig åpent, for det, det som er veldig interessant å se er fryktelig mange velgere på Gjære, veldig lav lojalitet til alle partiene, veldig store skiftninger mellom uh, uh, målingene, selv om det er um, selvfølgelig noen sånn hovedtendenser. Vi har jo sett att det har i i ruepartiene, S og Rødt som har gjort det bra på, mens altså MDG har vært, gått litt under radarn så kom den klimarepporten. Jeg er veldig om om det vi i mediene har hatt så mye agenda i går, en time i debatten, gjør jo at MDG og Venstre får noe momentum, om det varer helt inn til valgkamp. Det er jeg veldig på
2: Jeg ble ikke så veldig interessert i klimapolitikk Da hadde jeg hørt 50 minutter med klimadebatt Jeg kan
1: jo avsløre, jeg med en MDG-politiker I går, i dag, som faktisk sa at Han synes at det har vært litt lenge, Så det kanske kanskje litt da ja,
2: ja. Hanne, vad tror du? Blir det et
0: klimavalg? Klima og ulikhet Jeg tror kanskje den som dere begynte med å snakke om Sentrumperiferi er litt brent ut kanskje
1: Ja
2: Ok, det er lenge igjen til valget Mye kan skje Men dere kan følge med på podkasten Jever og gjengen hver eneste hverdag Hele uken Vi er ferdige herfra Arndal, tusen takk til Sjalg Fjellheim, Tusen takk til Gard Steiro Her sitter Hanne Skartveit, Tone Sofie Aglund Dette er Hans Petter Sjøle, jeg heter Anders Jever Og mannen som gjør det hele til Ternekast 6 Er som vanlig vår produsent Magna Antonsen